0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: El siglo XXI está demostrando ser un tiempo muy distinto al que habíamos imaginado. En los apenas 22 años que lleva, vimos el brutal ataque terrorista en Estados Unidos, conocido como el 9-11, la gran recesión económica que explota en 2008, las gravísimas y provocadas crisis humanitarias en Yemen, Siria, Venezuela y ahora Ucrania, regiones que están creando también las crisis de refugiados más severas desde la Segunda Guerra Mundial. El cambio climático que con sus tormentas, inundaciones y sequías está cambiando la faz de la tierra y encima aparece una pandemia que encontró al mundo con los calzones abajo y mientras los subíamos nos encerraron, con excepción de quienes trabajaban en la mañana para comer por la tarde que no se dejaron. A lo que se debe poner atención es que desde los primeros días del siglo XXI avanzaba en demasiados países del mundo, en especial en la mayor parte de América Latina, una plaga de políticos y de gobiernos de izquierda y de derecha que en realidad eran y siguen siendo organizaciones criminales que encontraron en la política y en pueblos fácil de engañar las formas perfectas para llegar al poder, mal gobernar, someter, saquear y destruir. Naciones, ilusiones y esperanzas. El eje transversal, el común denominador de los problemas que llegaron con el siglo XXI, está en la política, en la forma de gobernarnos y en la pérdida casi total de integridad, capacidades y valores. El sistema democrático, liberal y republicano, por el que tanta sangre se derramó en los 80s y noventas, no logra despegar. La incompetencia y la corrupción de esos grupos que se dicen de derecha, de los que cada día quedan menos al mando de gobiernos, está facilitando la consolidación del nacional populismo, siempre autoritario y principalmente de izquierda, que es hoy el verdadero enemigo de la democracia, del Estado de derecho y del desarrollo, el verdugo de la libertad. Los ciudadanos del mundo debemos comprender que la gran batalla que se libra en los cinco continentes es entre dos sistemas, el de la democracia y la libertad contra la cleptocracia autoritaria, la izquierda o derecha. Es una batalla entre el mercado libre, el respeto a la propiedad, la certeza jurídica y la oportunidad de superación en libertad, contra mafias delincuentes que organizan partidos políticos para ejecutar la captura criminal del Estado para convertir naciones de pueblos libres en naciones de esclavos. El populismo de izquierda, nacionalista y autoritario, se está consolidando desde México hasta la Argentina. Es la gran mentira que costará el futuro de una generación. Ucrania estaba limpiando su casa y modernizando sus instituciones para ser una democracia con las credenciales suficientes para ser parte de la Unión Europea, esta es la verdadera razón de la invasión. Putin no podía permitir que el pueblo ruso, cada día más pobre y con menos libertad, viera a sus vecinos ucranianos convertirse en una nación próspera y desarrollada. Por eso, el tirano asesino del Kremlin intenta destruirla. Los pueblos del mundo están hartos de estar hartos de Castro, Chávez, Putin, Maduro, Xi Jinping, Ortega, Kim Jong-un, Lukashenko, Bashar al-Assad y tantos otros. La democracia no es perfecta, pero permite cambiar gobernantes. Estos maleantes se robaron los países. Las próximas elecciones en Colombia y Brasil definirán el rumbo del siglo XXI para América Latina. En Colombia, el presidente Duque, hombre decente y de convicciones democráticas, ha gobernado contra la corriente y contra los enemigos de la democracia que quieren capturar Colombia también. Colombia merece una mejor opción que la que un tal Petro propone, y Brasil estaría mejor sin Bolsonaro, pero sin duda merece algo mejor que Lula. El populismo nacionalista, siempre corrupto y autoritario que practican tantos cínicos déspotas en el mundo, es la amenaza más grande del siglo XXI, un siglo que sin duda trajo sus dolores y tormentos, el más peligroso de todos, la plaga de criminales que dicen ser políticos. A continuación,
2: el documental En Razón de Estado.
0: América Latina, una región azotada por el subdesarrollo político, la corrupción, el desgobierno, la pobreza, la falta de oportunidades y pueblos que eligen mal a sus gobernantes, además de ser golpeada de forma severa por una pandemia. Encima, sufre las consecuencias económicas de la cobarde invasión a Ucrania por parte del déspota loco del Kremlin. Con el 8.3% de la población mundial, América Latina reporta el 27% del total mundial de fallecidos por el virus, pone el 30% de muertes violentas sumó 22 millones más de pobres en 2020 para llegar a 34% de pobreza en el continente y acumula una alarmante inflación cercana al 8%. Estas son algunas de las causas que nos atrapan en el círculo vicioso del subdesarrollo político que provoca, entre otras consecuencias, el empobrecimiento de las clases medias, la cancelación de inversiones que generan empleos, y el ambiente propicio para que populistas, autócratas y corruptos se aprovechen de las ilusiones y la necesidad de los pueblos con fines politiqueros. En 2021, Pedro Castillo se hizo con la presidencia de Perú. Daniel Ortega consolidó su dictadura en Nicaragua. Xiomara si Castro resultó electa en una Honduras harta de la corrupción de la narcoderecha. derecha y el joven e inexperto Gabriel Boric ganó la presidencia de Chile en medio de un proceso constituyente que amenaza con regresar a esa gran nación del cono sur al siglo XIX. El populismo fomenta la narrativa de pobres contra ricos, siembra el odio y exacerba el conflicto social. Ignora de forma absoluta el proceso económico. Pero, cuando hay bonanza en los precios de las materias primas, parte y reparte a diestra y siniestra, abusando de lo ajeno con fines clientelares, electoreros y totalitarios. Este es el manual con que Hugo Chávez, hace dos décadas, inició la destrucción de Venezuela. Le siguieron Evo Morales, Rafael Correa y los Kirchner en Bolivia, Ecuador y Argentina. Hoy, les copian aprendices de populistas que aspiran a seguir, en mayor o menor medida, sus fallidas recetas económicas y sociales desde México hasta Chile. En 2022, tendremos dos batallas más entre el fracasado populismo autoritario y la democracia liberal y republicana en Colombia y Brasil. En el caso de Colombia, la amenaza es el proyecto de Gustavo Petro, un candidato de izquierda radical que fue militante del M-19, el movimiento guerrillero acusado de cientos de secuestros y asesinatos, así como de haber tenido vínculos con el cártel de Medellín. Hoy, las encuestas ubican a Petro como el favorito en una coalición que incluye al Partido Comunista de Colombia, el Partido de las Farc. Según las encuestas, Federico Gutiérrez, portador de una propuesta moderada, es el candidato que disputará la presidencia con Petro en la segunda vuelta electoral, el 19 de junio. Brasil, el gigante del sur, corre el riesgo de que Lula da Silva regrese al poder después de haber sido condenado por casos de corrupción. Bolsonaro no ha sido el reformista efectivo y transparente que Brasil necesita, pero Lula es más de lo mismo que tiene a América Latina a la deriva. Al final, deben ser los ciudadanos quienes eligen a sus gobernantes. Lo que está claro es que la mentira populista avanza en América Latina. Los pueblos la están creyendo. Y como la historia nos enseña, pagarán las consecuencias.
3: A
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Los ciudadanos del mundo debemos comprender que la gran batalla que se libra en todo el planeta es entre dos modelos de vida, entre dos sistemas. El de la democracia, el estado de derecho y la libertad, en el que obviamente hay que trabajar pero permite el desarrollo, contra la cleptocracia autoritaria de izquierda o derecha, corrupta, cínica y violenta. Es una batalla entre el mercado libre, el respeto a la propiedad, la certeza jurídica y la oportunidad de superación en libertad contra mafias delincuentes que organizan partidos políticos para ejecutar la captura criminal del Estado para convertir naciones de pueblos libres en naciones de esclavos. Para hablar sobre los delicados momentos políticos, económicos y humanos que vive el mundo, en especial América Latina, tengo el privilegio de presentarles a Tuto Quiroga, Llegó a la presidencia de Bolivia en 2001, país del que también fue su vicepresidente, el más joven a los 37 años. Presidente Quiroga es ingeniero industrial y tiene una maestría en administración de universidades de gran prestigio en Estados Unidos. Desde que dejó la presidencia de su país ha sido un luchador incansable por las causas de la democracia y la libertad. Ha enfrentado a los grupos populistas y autoritarios del mundo que derrumban las instituciones de la democracia y pretenden perpetuarse en el poder. Ha sido perseguido por su lucha cívica. El mundo occidental lo respeta como un estadista y un referente de lo que debiera ser la política en América Latina. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. La cobarde y criminal invasión rusa a Ucrania está dejando al descubierto a los gobiernos simpatizantes de Putin, la inmensa mayoría de naciones de Occidente ya le condenó, pero en América Latina los sospechosos de siempre, Cuba, Nicaragua y Venezuela, incluso celebran sus crímenes de guerra. Bolivia, Argentina, Brasil y El Salvador callan, se abstienen o incluso se reúnen con Putin. ¿Cuál es tu lectura, presidente, sobre los intereses y agendas de los gobiernos que están dejando pasar la peor atrocidad, la peor barbarie desde la Segunda Guerra Mundial?
2: Dionisio, como señalabas en la introducción, el, se juega la democracia versus la autocracia, no diría yo que en el mundo, pero sí en América Latina y Europa. No creo que Qatar o Vietnam vayan a cambiar por lo que sucede en Ucrania, pero sí en las Américas. Y tú has señalado con precisión que acá tenemos los sospechosos de siempre, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, una y otra vez en Naciones Unidas en la OEA, respaldando la invasión atroz criminal sangrienta de un país sobre otro, incluyendo Bolivia, que me da pena decirlo. Hemos perdido el mar porque Chile nos invadió. El gobierno de hoy en Bolivia me imagino que hubiera estado del lado de los chilenos en 1879. Esos son alineamientos tontos. Creo que la gran mayoría rechaza esto, pero en Ucrania vamos a jugarnos y determinar si Europa y las Américas seremos democrac democracias plenas o tendremos enclaves autoritarios sometidos al tirano de Putin.
1: Ya. Presidente Quiroga, vamos a hablar del deterioro político en América Latina, pero para cerrar el tema de la invasión, ¿cómo crees que termina esto? ¿Qué pasa con Putin y su, menos mal, desastrosa, pero criminal campaña militar en Ucrania?
2: Ah, esperemos que termine mal, Dionisio. Te comento algo. Yo he estado en foros internacionales y, aunque no creas, conozco bastante más de lo que debería de Ucrania y Bielorrusia. ¿Por qué? Porque me enseñó el tirano Chávez. Hugo Chávez financió la campaña de Lukashenko y a su gobierno en Bielorrusia. Financió a Yanukovych en Ucrania, el satélite de Putin. Así es que yo conocí a opositores. Y te puedo decir que mi amigo Yushenko está en la frontera, a buen resguardo, perseguido. Recordarás, el que le ganó la presidencia al candidato de Putin, que le mandaron envenenar, le quemaron la cara. Eh, Chávez sabía la importancia geopolítica que tiene en el devenir europeo y lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial de Ucrania y Bielorrusia. Y ahora creo que todos sabemos la enorme trascendencia que tienen. Por eso espero que el mundo civilizado y democrático redoble las sanciones y provea todos los elementos para que Ucrania se defienda. No comparto esta diferenciación entre armamento ofensivo o defensivo. Los están matando y violando salvajemente. Todo el mundo civilizado debe apoyar a Ucrania. Porque si Ucrania se salva, estoy convencido que salvaremos las democracias de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
1: Okay. Ojalá. Presidente Quiroga, debemos asumir que el mundo occidental será un gran protagonista en la reconstrucción de Ucrania y hará todo lo posible para que Putin, además de ser juzgado por crímenes de guerra, pague la mayor parte. Debería pagar la mayor parte.
2: Como sabe Dionisio, casi la mitad de sus reservas han sido congeladas para mí deben ser expropiadas para pagar la reconstrucción estamos hablando de 300 mil y pico millones de dólares del latrocinio ruso que debe ser usado para reconstruir Ucrania y lindo sería también que esos yates mansiones, casas en Londres uh, aviones y jets que tiene esa oligarquía corrupta, kleptocrática, como la denominaste, se incauten esos bienes para devolverle a Ucrania el desarrollo que va a necesitar una vez que triunfe, y espero que triunfe, porque el triunfo de Ucrania es el triunfo de la civilización, de la soberanía y de
1: la libertad. Presidente, el populismo de izquierda o derecha hace un gran daño en la vida de las naciones. La excusa nacionalista, la deriva autoritaria y la corrupción la acompañan siempre. En América Latina, ayudados por la corrupción de los que se dicen de derecha, el populismo de izquierda, siempre corrupto también, está tomando América Latina. Desde México hasta la Argentina, el mapa se ve cada día más rojo. La derecha inteligente y moderada, el centro izquierda, las élites y los ciudadanos parecen estar ausentes. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para la región en esta década que llegó con tantas sombras y amenazas si el rumbo que llevamos se mantiene?
2: Tres cosas, Dionisio. Primero, que la cumbre de las Américas en Los Ángeles revigorice la Carta Democrática. Que comprendamos que esos principios que tú defiendes en este programa de libre expresión, instituciones independientes, alternancia en el poder, elecciones sin fraude, valgan para las Américas y las defendamos acá. Yo escucho a muchos en América Latina decir ¿y por qué no te preocupas de Azerbaiyán o de Arabia Saudí? porque no firmé carta democrática con esos países. Sí la firmé con Guatemala, con Brasil, con Colombia, con todas las Américas, que se respete la carta democrática. Segundo, tengamos cuidado con lo que se viene, el coco, COCOCA, comida, combustible y cambio. Cuando hay estos sismas, estos terremotos, se dispara el precio de la harina y el trigo, por la, el, el conflicto de Rusia-Ucrania, sube la comida, la arepa, la tortilla... La, el, el alimento, sube el combustible mira los problemas en Perú los vas a ver en toda América Latina porque estos terremotos donde se dispara el precio de gasolina de la comida y trae eh, y problemas cambiarios tienden a traer eh, problemas políticos. Y lo último Dionisio creo que la línea divisoria que veíamos de Venezuela Cuba y Nicaragua con sus padrinos México y Argentina se ha roto o por lo menos se ha Uh, se ha debilitado con lo de Ucrania, porque México y Argentina sí están votando con el mundo civilizado y lamentablemente Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, tristemente, siguen apoyando una invasión sanguinaria. Ojalá que eso sirva de elección para que México, Argentina y los países grandes no contemporicen con las dictaduras regionales, porque si no las aceptan en Ucrania, por favor, no las acepten en Cuba ni en Venezuela. Sí.
1: Presidente Quiroga, ya dabas algunas pinceladas de la parte económica y, y del tema de lo que espera la gente en el mundo de hoy. El malestar ciudadano, las expectativas incumplidas, la frustración, son la plataforma perfecta del populismo. América Latina tuvo el peor manejo y las peores cifras de mortalidad en la pandemia. Ahora la inflación está golpeando, como ya decías, a casi la mitad de los hogares del continente, con un 34% de pobreza y las economías debilitadas, ¿cómo puede América Latina revertir este espiral de deterioro político-económico? ¿Cuál debe ser la propuesta política y económica de los políticos decentes para rescatar las democracias de instituciones confiables que ofrezcan la certeza jurídica que el desarrollo necesita?
2: Por sobre todo, Dionisio, eh, dar propuestas que respondan a la pospandemia, que respondan a esta crisis de encarecimiento del combustible, de la comida, en democracia. Lo terrible es que cuando hay una crisis, que te ofrezca un populista iluminado venir a solucionar todo, que agarre el poder, que tome los jueces, que cierre los medios, que amordace la prensa, que encarcele a los opositores, y después no sale, ni en las buenas ni en las malas eh, coyunturas. Como dice el viejo adagio, la democracia no te va a garantizar un buen gobierno, pero preservarla te debe garantizar el poder cambiar ese gobierno en elecciones limpias y transparentes. Sí.
1: Presidente, en la mayoría de países del continente donde hay elecciones razonablemente libres están llegando al poder grupos improvisados, incapaces y con demasiada frecuencia corruptos. Los resultados son fatales. Ya al menos decías que el objetivo de, debe ser poder cambiarlos. Hoy Dominicano, Uruguay y Ecuador son excepciones evidentes. Van por buen camino, tienen buenos presidentes. Es cierto que la oferta es pobre y que la mayoría de países terminan eligiendo a los menos malos. Pero esta dinámica está llevando al continente al populismo nacionalista y autoritario. Este año tendremos elecciones en Colombia y Brasil. ¿Cómo las ves? ¿Qué sucede si ganan las peores opciones? Que no por casualidad son de corte populista y autoritario?
2: A ver, claro, Brasil tiene una influencia enorme, el país más grande de la región. Y ahí está Lula, que, digamos, cuando gobernó antes, hizo buenos programas sociales, hizo las Olimpiadas, el Mundial, pero la bonanza china, los grandes ingresos, los despilfarró en corrupción. Ojalá que, si Lula, eh, ahora que ahora está de candidato, ojalá que esta vez no nos venga a exportar esa corrupción brasileña eh, apabullante de Odebrecht y, y Camargo Correas y todas, OAS y todas las empresas corruptas. Ojalá que no vuelva con esas prácticas de lesnables. Colombia es central porque es indudable que eh, el proyecto chavista que está al lado, que es su vecino, ha tratado una y otra vez de tomar Colombia, no lo ha logrado en, los ulti en este siglo, y ahora avisoran la posibilidad de tomar Colombia y ese sí que sería un cambio sísmico. Brasil tiene más defensas institucionales, prensa libre, congreso, justicia y demás. Si toma el proyecto chavista vía Petro, de Colombia sería un día asiago para América Latina porque sería la primera vez inicio en la historia que estos proyectos toman el Triángulo del Caribe, Cuba, Venezuela y Colombia. Fidel Castro siempre intentó, desde cuando estuvo en el Bogotazo, antes de que nuestro, cuando nuestros padres eran muchachitos, él estuvo ya, ya tratando de hacer la insurrección en Colombia, trató de tomar Venezuela. Nunca pudieron tener las tres, sería muy complicado que tomen ese triángulo geopolítico tan importante de Cuba, Venezuela y Colombia. ...con el señor Petro en las elecciones venideras.
1: Presidente Quiroga, y hablando de Colombia y de Petro... ...esta es la primera vez que un candidato de extrema izquierda, Petro... ...con vínculos con la organización guerrillera M-19... ...que a su vez es cercana al narcotráfico... Eh, ...aparece de primero en las encuestas. El presidente Duque, un demócrata y un hombre decente... ...ha gobernado contra la corriente, su popularidad está baja... Y el populista Grupo de Puebla quiere Colombia, cueste lo que cueste, como ya decías. Y eh, han saboteado a Colombia durante los cuatro años, especialmente desde Venezuela. Apareció el candidato Federico Gutiérrez, hombre moderado con una propuesta inteligente. ¿Tiene chance? Tiene, tiene, muy, tiene
2: chance, yo confío que sí, lo conozco bien. Ah, hicimos un evento internacional ahí en Medellín con Andrés Alcalde, nos hizo una cena en la plaza del aire libre, una persona de gran carisma, mucha simpatía. Es muy eficiente en haber tomado una ciudad como Medellín, no solo él, sino en varias gestiones, que era la capital mundial del narcotráfico y convertirla en una hermosa y maravillosa ciudad como es hoy Medellín. Hay que entender que Petro lo que está haciendo es lo siguiente, es candidatear contra los últimos 24 o 28 años de gobierno. Contra todo lo anterior y con la pandemia hay frustración. En la medida que la elección sea entre Petro y Fico, con Petro es en retro, hacia atrás y nunca más volver hacia adelante, y con Fico Gutiérrez hacia adelante, creo que quedará claro, yo abrigo la esperanza de que Colombia siga por el rumbo de ser un bastión de la democracia y que no caiga en manos del chavismo y de los castristas, porque reitero, sería fatal tener ese triángulo en manos de los castristas, eh, tener que Zelensky pueda ganar en Ucrania si Colombia, sería tremendamente doloroso. Abrigo la esperanza de que Ucrania venza y su democracia también y que Colombia eh, mantenga su ruta de la democracia y libertad.
1: Ya, Presidente Quiroga, eh, como ya lo decías, eh, Lula da Silva eh, le hizo un gran daño al Brasil con su corrupción con sus programas clientelares que opacaron los buenos programas sociales que hizo en la primera parte de su gobierno. Pero él especialmente le hizo mucho daño a América Latina por la forma en que apoyó a todos los movimientos populistas que fueron tomando control de Venezuela, de Argentina, con, con el peronismo, de la misma Bolivia, con Evo Morales, Correa, en, en el caso de Ecuador. Eh, ¿Qué significa para América Latina el regreso del exconvicto populista Lula da Silva?
2: Sería complicado, aunque no tan complicado como Colombia. ¿Por qué hago yo la diferencia? Yo diferencio de los castristas chavistas duros, como son Venezuela, Ortega, Cuba y sería Petro. Petro está llevando de senadora a, la, a una mujer, Piedad Córdoba, que era... El, la gran amiga de Alex Sabe, el testaferro criminal de Venezuela, Maduro, en fin, tiene una serie de complicaciones y vinculaciones con Farc, el N que serían muy, muy complejas. Uh, Brasil tiene más defensas institucionales, eh, de medios de comunicación muy, muy independientes, de Congreso, de jueces, como lo que hizo uh, Sergio Moro. Obviamente que lo que quisiéramos es que ningún país caiga en manos, ni de los uh, populismos autoritarios, como el que representa Petro, ni de la corrupción que se exportó desde el Brasil. Ese sería un deseo nuestro. Pero la mayor preocupación para los que queremos democracia y libertad debe estar afincada en Colombia. Yo veo a Brasil más como un miembro del club de contemporizadores. No de activistas castristas, sino de contemporizadores. México, Argentina y Brasil, que en lugar de defender la democracia... Le sonríen a los cubanos, le sonríen a Maduro para quedar bien con sectores internos, aunque en ninguno de esos uh, tres países se, se ve la posibilidad de que se vuelvan una Venezuela o Nicaragua, pero sí de que le sonríen y se lleven bien con él.
1: Ya, Presidente, otro tema que, que también manejas con muchas propiedades sobre la tecnología que está dando a la especie humana oportunidades de superación y evolución extraordinarias, pero grupos criminales y mafias políticas la usan para perseguir sus objetivos, para convertir países enteros en fincas personales. La desinformación, la mentira, la difamación, la polarización, la manipulación son algunas de las herramientas que usan para socavar democracias e instituciones, para debilitar a la sociedad, para tenerla más vulnerable. Da la impresión de que en América Latina, en esta ola populista y liberal y antidemocrática, solo estarían sobreviviendo Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Uruguay. ¿Cómo se detiene, cómo se revierte este torbellino destructivo que podría, más que atrasar a América Latina, regresarla a la época de las cavernas?
2: Eh, paradójicamente, Dionisio, Ucrania está mostrando eh, dónde está ficado el problema. Rusia y también China tienen fábricas de robots que interfieren y manipulan a gran escala con las redes sociales para lo que tú decías, la polarización, el manejo de la, de la mentira como instrumento de campaña y demás. Y ahora para, eh, extrañamente... Putin invade Ucrania, no le gusta la reacción y se baja las redes que él ha utilizado uh -huh. y manipulado. Por eso se juega mucho en Rusia y Ucrania, porque una derrota de Putin uh, llevaría a un dictador derrotado que ya no tendría el margen para seguir manipulando los militares de Venezuela, manejando Cuba o influyendo en redes con sus bots uh -huh. y trolls. Dirás tú, queda China todavía, evidentemente, para que ver qué sucede. Y yo sé que ahí hay un producto muy, muy popular con los jóvenes, TikTok, pero que tiene un manejo del Estado chino que debería preocupar a los demócratas porque uno se pregunta si Facebook, Google no pueden entrar a China, ¿por qué un producto chino se, lo, se puede usar en Estados Unidos y Europa?
1: Ya. Presidente, nos quedan dos temas brevísimos. Eh, ¿Cómo ves la presidencia de Gabriel Boric en Chile? La constituyente entregará el proyecto final de constitución en pocos meses. Hay mucho pesimismo al respecto. ¿Se salva Chile?
2: Ah, uno esperaría que sí, porque también como Brasil parecería que tiene suficiente defensa institucional, pero debo reconocer que este, esta constituyente divorciada de la presidencia ha llevado a un escenario donde eh, cambias de conductor y mientras cambias de conductor tienes que reparar el vehículo y a irlo pintando, irlo, ir cambiando las reglas de juego. Es un poco sui generis lo que, lo que han hecho. Esperemos que las defensas institucionales permitan evitar que Chile vaya hacia las derivas de constituyentes como la venezolana, ecuatoriana, que terminaron muy mal. Sí.
1: Presidente, para terminar, América Latina sufre una grave pérdida de confianza en la democracia liberal, en los valores de la República y el Estado de Derecho. Para salvar nuestro continente, ¿por dónde se empieza para sanar estas heridas?
2: Por Ucrania, por donde empezamos, Dionisio. Estoy convencido que lo de Ucrania va mucho más allá de ser una conflagración europea. Es la invasión cruel, sanguinaria, nunca antes vista, de una democracia imperfecta. Y si el mundo civilizado que reaccionó, y todavía falta que haga mucho más, con una velocidad que nunca vimos en Venezuela, nunca vimos en Nicaragua, Europa hizo más sanciones a Rusia en una semana que las que nos dieron, y te lo digo con conocimiento de causa, por Venezuela durante años de años de años. Por eso, el triunfo de Ucrania como democracia liberal, respetando su soberanía, la derrota de Putin como dictador, tendría enormes repercusiones para liberar Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque todo el mundo sabe que están tuteladas por el régimen castrista y por Putin detrás de esto. Si él es derrotado allá, también será derrotado acá. Por eso hay que entender que Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua serán todas libres y soberanas o ninguna.
1: Esa es una gran reflexión, presidente. Al final, si sí es cierto que solo el pueblo salva al pueblo, parece que el futuro de nuestros países depende de que los ciudadanos regresen a las plazas, a las calles y a las mesas de discusión para encontrar los caminos perdidos en la política y para hacer lo que haga falta, para proteger y preservar nuestras libertades. Por eso es tan importante la unión de Occidente y una posición firme sobre la cobarde invasión a Ucrania. Presidente Quiroga, como siempre es un privilegio hablar contigo, gracias por tu tiempo, a ustedes también gracias, esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado, vamos a comentar lo que pasa en Costa Rica este domingo, lo que pasó en Costa Rica este domingo, hubo elecciones, fue la segunda vuelta presidencial, en la papeleta había dos nombres, el de José María Figueres del Partido de Liberación Nacional, el PLN. Eh, Figueres fue presidente de Costa Rica entre el año de 1994 y 98 Y por otro lado, Rodrigo Chávez, quien finalmente gana las elecciones del Partido Progreso Social Democrático, un economista de carrera en el Banco Mundial, eh, alguien que fue ministro de Hacienda por seis meses del presidente de Alvarado y que resulta electo con un discurso anti-establishment. Para analizar y para entender mejor lo que pasó el domingo en Costa Rica y lo que le espera a este país, tenemos a dos expertos. Desde Ciudad de Guatemala nos acompaña Eduardo Núñez, nuestro analista de cabecera hoy, y Stefano Catani, él es director de operaciones de Demolab y nos acompaña desde San José, Costa Rica. Bienvenidos a ambos. Entro contigo primero, Eduardo, para que nos ayudes a entender lo que pasa el domingo. Decía yo que eh, percibimos un discurso anti-establishment en Rodrigo Chávez. Eh, es un poco inusual para Costa, Costa Rica cómo entender este resultado.
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias Edgar, un placer estar acá y compartir también con Estefano esta conversación. Mira, eh, sorpresivo en parte, pero en buena medida es una tendencia que era evidente desde hace bastante tiempo en el caso costarricense. Creo que si hubiera que decirlo en frases cortas, en Costa Rica también está instalada una demanda de cambio político. Esa demanda de cambio político está asociada fundamentalmente con el deterioro, por un lado, de la densidad institucional del Estado en términos de tener capacidades activas y efectivas de entregar bienes y servicios públicos de calidad. Eso se ve reflejado en una profundización notable de la desigualdad, tanto entre estratos sociales como a nivel territorial. El resultado electoral además lo muestra de una manera particularmente cruda. Y esa demanda social y política de cambio se ha venido manifestando fundamentalmente a lo largo del presente siglo. Ya en la elección eh, que ganó don Luis Guillermo Solís, más de la mitad de la población costarricense ya no se sentía identificada con los partidos tradicionales, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Eso se repitió en la elección hace cuatro años, en donde la gente ya ni siquiera consideró a ninguno de estos partidos en la segunda ronda, sino que se resolvió entre don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado, partidos relativamente jóvenes y emergentes, y se consolida ahora. Entonces, es evidente que esa demanda está ahí y que la sociedad costarricense, de manera mayoritaria, está optando por esa vía. Eh, el otro elemento que me parece importante entender es que esa demanda de cambio está forzando una transición poco, un poco incierta, hay que decir, en el sistema de partidos. Hemos pasado de un sistema bipartidista tradicional o clásico, ¿verdad?, de 80 por ciento del electorado estaba estructurado en dos grandes causales, digamos, en dos grandes carriles eh, eh, político-partidarios, a una sociedad mayormente no identificada con los partidos y que apuesta por nuevas opciones al punto de que pasamos eh, a 25 partidos políticos con registro nacional para la contienda presidencial. Entonces, creo que lo que estamos viendo es eso, el triunfo de don Rodrigo es el triunfo de esa mayoría que demanda un cambio, que hace cuatro años votó por don Carlos o por don Fabricio ahora vota por don Rodrigo y por otros veintipico de candidatos y castiga a los partidos tradicionales, en este caso específicamente al Partido Liberación Nacional.
4: Claro, Estefano, ¿cómo lo desde fuera siempre se habla de que los mejores de la clase en la región son Uruguay y Costa Rica, democracias muy estables, con clases medias pues más o menos eh, robustas, con estados de bienestar en términos de la región pues relativamente funcionales eh, ¿cómo se sienten los chicos después de esta elección tomando en cuenta también lo que nos contaba ya Eduardo?
5: Claro muchas gracias también eh, por abrir el espacio para esta para esta conversación tan importante como bien mencionaba Eduardo realmente hay un descontento y una desconfianza del electorado hacia la clase política esto lo hemos reflejado eh, no solo en, la, en las últimas elecciones sino ya desde hace bastantes elecciones por ejemplo eh, desde las elecciones de don Oscar Arias Sánchez, en las que él solo fue electo por un 26% del padrón electoral, luego don Luis Guillermo Solís, que fue electo únicamente por un 21% del padrón electoral, y ahora vemos Carlos Alvarado, eh, fue electo con menos de un 19% del, del padrón electoral, y ahora don Rodrigo Chávez fue electo por menos de un 10% del padrón electoral. Esto muestra una, un claro descontento y un mensaje de protesta sumamente fuerte de parte de la población hacia la clase política, por temas como usted mencionaba, por temas como corrupción, por temas como pobreza, temas que no han sido atendidos ya por bastantes décadas y la población ya no cree que si vota por una u otra opción estos problemas vayan a ser resueltos. Yo no creo que sea justo achacarle esto a las costas. Hay un discurso muy fuerte en este momento tratando de achacarle el resultado de las elecciones a las costas. Sin embargo, ahí creo que hay una trampa al interpretar los resultados, por ejemplo, de abstencionismo porque vemos en las costas, por ejemplo, un abstencionismo del 54% en Punta Arenas, pero esto representa únicamente una población de 290 mil personas, a diferencia de un abstencionismo del 40% en San José, donde hay más de un millón de personas. Entonces, realmente, el abstencionismo se, se, se distribuye por todo el país y se da mayormente en barrios pobres, barrios que no ven, como les decía, sus necesidades atendidas sus diarias, donde, por ejemplo, hace... Una semana teníamos un desalojamiento de más de mil personas en uno de los barrios más pobres de San José y no estaba eh, ninguna institución para atajarlos del otro lado. Entonces realmente existe un descontento enorme y creo que es de los, grato, de los retos más grandes que tiene Rodrigo Chávez durante los siguientes cuatro años realmente unificar claro. al país, tender puentes y generar acuerdos realmente para lograr sacar al país adelante. Bueno, Eduardo, sobre esto, el
4: abstencionismo lo reconocía el propio Rodrigo Chávez en una entrevista en Teletica hace un par de días, decía sí, sí, fue un mensaje muy claro. Eh, llama también la atención, Eduardo, que el partido de gobierno no llega ni siquiera a segunda vuelta, le va, le va muy mal, no tiene ni siquiera, creo, representación en el Congreso. Es decir, eh, si bien se probó por una opción joven eh, hace cuatro años, o, aparece que otra vez los ticos vuelven a probar por otra cosa distinta, es decir, sí. no encuentra o parece no encontrar Costa Rica nuevamente... Eh, el, digamos, el rumbo, ¿no? Eh, ¿Crees que hay una crisis más grande de la democracia costarricense? ¿Se puede hablar de una crisis de la democracia de Costa Rica o sería una exageración, Eduardo?
3: Mira, yo no sé si hablar de crisis de la democracia, pero sí te podría decir que hay un agotamiento del diseño institucional en el cual se ha visto expresado el régimen democrático costarricense de, a partir fundamentalmente de la Asamblea Constituyente de 1949 y posterior a la Guerra Civil del 48. Eh, y, el, y, por supuesto, como pasa en buena parte de los países, no solo en América Latina, sino en el mundo, hay una pérdida de consensos básicos eh, en torno a cuál es el rumbo, no solo del país, sino el rumbo, digamos, de la institucionalidad política. A final de cuentas, eh, de lo que estamos viendo es que el, el mismo virus del malestar, que está presente con distintos grados de profundidad en distintas sociedades, el mismo virus del desencanto, al que muy bien se refería Estéfano, sin lugar a dudas, está, se ha instalado socialmente. Y esa, esa, ese virus, para decirlo de alguna manera, cuestiona el orden establecido. El drama que estamos enfrentando los costarricenses y las costarricenses es que, a final de cuentas, los partidos históricos hacen muy poco por interpretar ese malestar y esa demanda de cambio y reformarse. Y las alternativas que surgen hacen muy poco por definirse a sí mismas como un proyecto político de futuro. Eh, es decir, estamos en ese, por eso hablaba yo, de una transición incierta del sistema de partidos, en el sentido de que los partidos tradicionales no se reforman y adaptan, además de que hay que decir que hay muy pocos ejemplos de partidos tradicionales al, alrededor del mundo que hayan hecho buenas reformas o reformas exitosas. Pero las nuevas opciones políticas no cuajan, no se configuran con una mirada de futuro, con una mirada comprensiva de los problemas nacionales, con un una identidad razonablemente establecida en términos ideológicos y programáticos, etc. Eh, y eso entonces sí, sí nos plantea una dificultad que puede derivar hacia adelante en una crisis, y es que si la demanda social de cambio y la demanda política de cambio no es satisfecha, por las alternativas nuevas que la sociedad costarricense está buscando, lo que vamos a ver es una profundización del desapego y la deserción de, lo, de la sociedad hacia la política, hacia el estado de bienestar y hacia la democracia en su conjunto, que es una tendencia también global que estamos viendo. Y este es el, el cuidado clave que hay en este momento. Y por eso es tan importante el tono del mensaje del presidente electo. Después de una, después de una segunda vuelta muy polarizada, eh, como la definió don Oscar Arias más una pelea de gallos que un debate digamos sobre el futuro del país no sé si es la expresión más feliz pero fue una, una expresión que más o menos reflejó el estado anímico que había bueno, el presidente decide bajar eh, los decibeles de la confrontación, por lo menos en términos de narrativas, y se presenta como un presidente que busca el diálogo claro. y eso me parece que es en parte eh, muy costarricense para decirlo de alguna manera pero lo otro en términos prácticos es es un reconocimiento efectivo de realidad claro o sea está haciendo tenés una bancada minoritaria tenés una asamblea con seis fuerzas políticas tenés un partido muy de, de muy reciente creación careces de cuadros estructurados para poder gobernar necesitas tender puentes y configurar este gobierno como un gobierno de unidad que llame a las distintas fuerzas acuerdos políticos sustantivos.
4: Claro, Estefano, en ese sentido, digamos, la Asamblea, él tiene 10 diputados de 57 en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo visualizas eh, que va a ser ese gobierno de Chávez? ¿Cómo se va a poner de acuerdo? ¿Cómo crees que van a reaccionar los partidos tradicionales? El PLN tendrá mayoría, bueno, me, me refiero a que la bancada más grande. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizamos esa, esa dinámica?
5: Claro. Bueno, yo creo que aquí es clave justamente lo que mencionaba Eduardo eh, del, de cómo ha bajado Rodrigo Chávez su tono. De hecho, ayer se reunió con el ex candidato José María Figueres con su fórmula presidencial, con doña Laura Arguedas y, y don Álvaro Ramírez y más tarde anunciaron la, la bancada de Liberación Nacional que existía o estaba sobre la mesa la posibilidad de postular a don Rodrigo Arias, eh, quien pertenece a esta fracción, a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Yo leo esto como un acuerdo sumamente positivo, un acuerdo en el que Chávez está dispuesto a trabajar con otras figuras políticas para justamente eso. Él entiende perfectamente que tiene una, una bancada minoritaria, que tiene una bancada que, en la que no puede avanzar realmente con los proyectos de ley que, que tiene su plan de gobierno y en ese sentido está desde ya tendiendo los puentes como por ejemplo la bancada más grande como Liberación Nacional para crear esa gobernabilidad que es tan necesaria y de la que habló por primera vez, de hecho, don José María figueroa en su gobierno 94 eh, para retomar realmente el, el rumbo de desarrollo en Costa Rica. Eduardo,
4: eh, me llama la atención que, que una de las propuestas de Rodrigo Chávez va a ser o fue más bien eh, aumentar el gasto social, pero al mismo tiempo tiene que implementar una reforma fiscal que, que ya se aprobó, que de que, que alguna forma lo que pide es recortar gasto público. Me sorprende, en Costa Rica la mitad de los ingresos del Estado se van en salarios de funcionarios. Eh. ¿Cómo le va a hacer Chávez para malaba hacer malabares? Eh, ¿Equilibrar el presupuesto? ¿Responder a las demandas ciudadanas? Eh, ¿Tiene alguna posibilidad? Y sobre todo, Eduardo, ¿tiene algún plan claro para lograrlo?
3: Bueno, yo te diría que eh, llámese ahora a don Rodrigo Chávez, que ganó la elección. Hubiera sido don José María Figueres. Tiene una agenda política muy compleja. Costa Rica se ha vuelto al tenor de la época una sociedad muy difícil de gobernar. Es un país difícil de gobernar. Es un país... Eh, hace muchos años, una revista mexicana, creo que fue Proceso, si no me equivoco, allá por los años 90, hizo una serie de reportajes sobre países de América Latina y cuando hizo el de Costa Rica, definió a Costa Rica en su portada como el país que siempre había seguido el amplio camino del centro. Era lo que, la manera en que lo definía. Era un país que no se, no se definía por extremos, sino por tratar de caminar por la vía, digamos, de los reformismos en sus, en sus expresiones ideológicas históricas. Bueno, esa Costa Rica no es la de hoy. Nuestra Costa Rica no es solo socialmente más desigual, socioeconómicamente mucho más desigual, con una clase media mucho más delgada de lo que fue en el pasado, sino que además es una sociedad mucho más fragmentada, mucho más contradictoria y mucho más polarizada. Gestionar la expectativa de cambio de una sociedad fragmentada y polarizada es un desafío para cualquiera que llegue. Y lo va a hacer particularmente para un presidente, insisto, con un partido nuevo y que no ha logrado aglutinar eh, un equipo que le permita conducir el gobierno en términos eh, sustantivos. Eh, y precisamente este tipo de planteamiento como el que vos haces, ¿cómo, cómo hablar de aumentar efectivamente el gasto social para mejorar nuevamente la calidad de servicios públicos estratégicos, que es una demanda social establecida versus la necesidad de un equilibrio fiscal derivado tener el segundo déficit fiscal más grande de América Central y uno de los más altos de América Latina, con un acuerdo razonablemente rígido, aunque favorable con el FMI, es una de esas fórmulas, digamos, difíciles de, de equilibrar que tiene por delante don Rodrigo. La pregunta que probablemente todos nos hagamos es si él, que es un hombre muy preparado académicamente, con una larga trayectoria en el sistema financiero internacional, pero de reciente llegada o de reciente regreso a Costa Rica, tiene el diagnóstico a profundidad sobre la situación del aparato institucional del Estado y sobre las condiciones socioeconómicas y políticas del país para poder proponer las dos o tres cosas que hay que proponer en términos de lo que sería una agenda de concertación política y social que garantice darle viabilidad a su agenda, a su agenda de futuro y a la agenda de reformas que demanda la sociedad costarricense.
4: Para ir cerrando, Estefano, tu visión de lo que puede ser el gobierno de Chávez y añado un elemento que les mencioné antes. Me, me llama la atención que Costa Rica haya, sido tan, haya estado tan presente la corrupción como un problema. El 18% de encuestados respondió que es el problema mm. más importante de Costa Rica. ¿Cómo, cómo ha cambiado este... Este concepto, ¿no? Nosotros desde el Triángulo Norte vemos Costa Rica con, con, con envidia. Sí, la corrupción, ay, pero no es tan grande como en nuestros países. ¿Por qué es ahora un tema y cómo crees que lo va a abordar Rodrigo Chávez?
5: Claro. Bueno, el tema de la corrupción eh, sí viene, viene acrecentándose desde por lo menos los 2000 con casos de corrupción que, que han terminado con presidentes de la República, inclusive en la cárcel, eh, en el gobierno de, por ejemplo, don Guillermo Solís, tuvimos el cementazo, un caso que fue... Sí sumamente mediático en Costa Rica. Durante el gobierno de don Carlos Alvarado tuvimos casos, como por ejemplo el de la, el de la UPAD, eh, que fue ahí un caso un poco eh, desclarecido, y casos que no estaban directamente relacionados al, al gobierno de turno, como fue por ejemplo el caso Diamante, eh, en el que salieron eh, culpables un, un montón de, de alcaldes de liberación nacional mayoritariamente. Entonces realmente los partidos tradicionales eh, todos en este momento tienen cola que les majen, todos en este momento ninguno puede levantar la bandera de la anticorrupción eh, tengo que decirlo, el mismo gobierno, el mismo Chávez está llegando ya al gobierno con varios cuestionamientos, inclusive causas abiertas por estructuras eh, paralelas de financiamiento entonces realmente uh -huh. es, eh, esto es un problema estructural, es un problema sistemático yo no creo que una sola persona pueda abogarse uh -huh. el combatir la corrupción sino que tiene que ser una agenda país que de los diferentes poderes del Estado eh, se lleve adelante eh, para recuperar esta confianza del electorado costarricense. Pues
4: muchas gracias a Eduardo Núñez desde Ciudad de Guatemala y a Estefano Catani desde San José Costa Rica para ayudarnos a entender lo que pasó en las elecciones de Costa Rica y lo que se les viene. Muchísimas gracias a ustedes y también al público por su atención. Hasta aquí el debate en Razón de Estado.